0: 可是你说这个会不会影响到明年选举？我觉得不至于，为什么？因为明年的选举是到十一月才选，今年是八月就就投票，所以还有一年多时间。实际上那个情势还是变化非常快，所以这个单纯就只是一个时安一体的讨论、嗯。那至于说早教是不是什么昨是今非，今是昨说，我我是觉得一般民众不会太 care 国民党立场，为什么、嗯？因为我现在也不去辩护这个事。不但不，因为这个事情是针对政府的回应嘛，嗯、人家是人家就最常提到的是说，那蔡英文总统，你为什么在二零一三年的时候，那时候你没执政，你就说你。嗯什么早教永存、嗯？现在又又要破坏早教？讲的
1: 是关心早教，不是大谈早教。哎、嗯欸，就他要去说明清楚，要他要误导，已经说明很多不是啦，就是有人装。那问题是说早
0: 教不管他长在哪里，他就是早
1: 教嘛？啊、大谈就已经没有早教了,了。所以这個事情就大
0: 家变公说公理，侯说侯朱立伦当
1: 县长的时候就挖掉、啊，因为环环爱还两百三十二公
2: 顷，民进党说成的。二、欸、那有没有早
0: 教环团人士都讲非常清楚啦。那我因为现在他们也那那些、個、老师嘛，那个。嗯那个潘潘宗正他就说有嘛、嗯，那这是环团他环团人士他们的坚持，这不是国民党说了算嘛？因为现在民党有点搞错战场，觉得这个是国民党的战场，其实不是，那个是环团的。所以如果民党环团会觉得你是国民党利用了他们，利用了环团，没有用这
3: 种。其实那个时候就是
0: 民进党一个发言人，我不说是谁啦，他就是硬把这个早教公投把它抹成说这个是国民党要复辟合适啊，要让重启合适，所以造成环团跟年轻人不满，所以一堆人出出来投票了。所以我我今天只在
4: 评论这件黄
0: 世修。我讲的，评论这件事情，就是说，啊、是你们的条如果如果说民进党一直觉得说这个是国民党阴谋，国民党阴谋，那你反而是激怒那些还团、嗯。我觉得倒不如民党，如果你不希望那个公投过，你就好好出来沟通。嗯、比如说你的解套方式是什么，嗯、然后或者有没有早交？你去跟那些还团讲清楚。本来
2: 说要沟通，结果后来还团这边也传出来，临时喊咖，是因为有鹰派说这个叫摸头。那甚至也有内部人士是注意看报道都写出来说，自从国民党加入以后。整个沟通就变成情势那个都是那个黄团
0: 不会接受这样说法，嗯、因为潘忠正跟我们都完全没有关系嘛。来了嘛嗯、潘忠正就说他是、哦、他的公民意识受民进党启发，以前都跟民党在一起，就、嗯、现在因为他做了一件事情跟民党不一样，就变成他跟国民党在一起。一起这个我觉得一般，因为民最近因为国民党一直在推
3: 这个什么早交公投，其实引发的论战嘛，哈，来今晚所以因为早交公投背后就让他觉得是不是暗藏着蓝营想要重启核四公投嘛？这完全是一种这个呃冲突哈，互相矛。矛盾的一个情形嘛，那一般的民众会只是单纯去看公投而已吗？不会看到背后的这个政党的目的吗？
5: 对民众来讲，现在很确定的一件事情是，早交公投跟合适重启公投这两件事情，真的会出现在你在公投的时候，同样要面对嘛。那同样面对的时候，大家都很清楚，国民党之前的立场就是在合适重启这件事情非常的坚持，之前也发动过公投嘛。所以当然在到时候公投投票的时候，因为你两个案子都存在嘛，所以你就会发现你都会把人给动员出来嘛。所以绝对不会只有单纯到时候出来投票的人，只是为了早交公投而出来投票，一定会有对于这种所谓的。核能支持狂热的人跟国民党的支持者也会出来要去投这个核四重启公投 嘛？ 但这件事情我们就必须要 讲， 我们前面重量我们在讨论关于我们护国神山台积电跟我们的半导体业一路讨论下来的时 候， 我们要告诉大家的 是， 今天为什么我们一直讲说这个我这个电力对于台稳定对台湾很重 要， 是因为我们的护国神山跟我们的半导体业都需要电力。我们光是以台积电来 讲， 台积电到目前为止 哦， 它所用的。一年要一百四十三亿度电哦，那光是我们国内目前的绿能发电都连台积电满足不了，所以台积电就告诉你一件事：台湾要做绿能发电是不是 OK 啊？你做多少我买多少啊？所以你会发现蔡英文总统上台之后的政策要做这些绿能的发电，基本上你不担心没人买，为什么？因为光是台积电就告诉你我就可以买得完了，甚至你们现在发电还不够我用，所以。台湾的绿能产业在建立，而且不断的在长大当中、嗯，而且已经有个人告诉你我要付钱、嗯，那这个人也告诉你，现在全世界都掏钱跟我买晶片，我的产能基本上是满到爆炸、嗯，所以有这样的一个客户在台湾，我们本来就可以养大绿能产业，所以我们的能源产业干嘛走回头路、嗯，干嘛这时间要重启合市，而且合市我们都知道它的状况呢，其实也不如大家想象中稳定嘛、嗯，那然后我们现在也有比较安全，比较可以。相信的绿能产业，这些是可以用的嘛？嗯、对，所以在这个情况之下，各位请告诉我，们的能源产业为什么要走回头路？找不到理由嘛？嗯、但是在这个时间，你会发现被政治化操作之后变成什么样子？变成你就看到这个绿能，我们讲说这个合适的重启公投跟早教之间就被绑在一起了嘛？对，那就变得很尴尬，也很奇怪啊！因为理论上支持早教的人，你应该是希望台湾的环境好嘛？你应该是希望台湾的环境的环保能够做好，那你应该不会去支持核四啊？嗯、你应该不会去支持核电啊？对，结果你会发现。这一群人他要的诉求，在国民党加进来把合氏绑在一起之后呢，完全相反的诉求绑在一起。我请问你哦，如果这不叫价值矛盾，什么叫价值矛盾？然后到时候所吹出来的投票的效果，你会发现，连这个阿贵律师詹顺贵本身他也承认说，确实有可能在这样的公投环境之下，你有可能就这样子护送过了这个以和，就认为说要起重启合氏这些人的公投嘛。而且你发现这一群人，哎。他话已经讲到什么程度？他连“以和养交”的四个字都讲出来了、嗯。在这个情况之下，你觉得一般民众在看的时候，不会想到说你后面的政治色彩越来越复杂吗？所以现在就变成说，各方在看到这里面被拉的变复杂了之后呢，大家就会发现一件事情，这个。原来环保人士所认为的早教公投，真的有像你们原始初衷所想的这么单纯吗？你们没有发现被国民党介入进去之后，不管是介入所谓的这个以和养交的概念，重启合试的概念，然后甚至要颠覆我们过去几年本来已经走对的绿能的概念。这三件事情被一次推翻，我请问一下，在这个情况之下，对台湾真的是好的吗？那是个灾难吧？所以你会发现，对我们的这个产业来讲，它就是一个灾难性的冲击嘛。对。而且你再去想一件事情，面对台湾的半导体业，现在你看到的台积电啊、联电啊这些，我们讲说护国神山群，创造台湾的税收跟就业机会的时候，对，你要想说对他们来讲，你这样的公投一下去的结果，会不会造成他们到时候在能源选择上面的错乱？而且对台积电来说，过去几年已经。确立的一个政策是，台积电自己会走节电，但台积电也告诉你，台湾出产多少绿电，它都要，而且它要台绿电供给率占台积电的发电的部分呢，它能够用多少，它就会用多少。是，所以在这个情况之下，你何苦要去颠覆你原来走对的能源政策？而且你难道不担心，光是这个所谓的公投造成产业在选择用电上面的？不确定 性， 光是这几个 字， 你不觉得对企业来说就是一个很大 的， 我们说影响 吗？ 就影响外资 啊， 来台台湾。就是你对于好不容易 哦， 我们说今年因为台湾没有选 举， 再有你说今年是拼经济的一 年， 那你这个时间其实根本不应该去影响外资投资意愿。对， 那更不用 讲， 我们台湾这几年很多的这个外面的资金回流 了， 不管是自己本土的资金还是外资都回来 了， 对， 让我们的就业机会跟产业表现越来越好。在这个情况之 下， 你要突然告诉 他， 哎， 你们大家等等哦。资金要回来，工厂要回来，能源政策我可能会有调整、嗯。那你要看我们投票结果，你不觉得对投资意愿影响很大吗？那我们再告诉观众一件事：台湾过去这几年哦、喔，就是因为这个，我们讲说台商回流了，外资也来了，所以你知道我们有些产业哦、喔，默默的长大了。我光举一个例子，你知道我们的电动自行车产业，在二零一五年的时候，马总统的最后一任那一年，二零一五年的时候，那一年产值才多少、欸？哎。电动自行车只有十六亿而已，你知道去年二零二零年？电动自行车产值来到多少吗？多少？两百七十三亿耶！哇！那过去在我们知道，在几年之前，自行车产业其实都在海外，都到国外去了嘛。嗯嗯、但是在过去几年，因为台商回流，所以这些厂商回来了。來所以你看，去年才能创造出两百七十三亿的产值，嗯、这个数字是二零一五年的几倍？十、嗯、五到十七倍哦、喔。那在这个时间，你难道还要在这个时间告诉我们的厂商说、啊，用电的状况，我们搞不好还要再看投票状况，再来做决定？嗯哼。哇！那你这个对？对于那些要来投资的人来讲，难道不是一个冲击跟打击吗？所以我觉得在这个时间点哦，如果是民众的话，可以认真思考一下，到底怎么样的状况对台湾是最好的？有些事情哦，你会发现国民党现在加进来了之后呢、嗯，只是让情况变得更复杂。对，而且政治动机的部分，说实话，它反而让台湾的产业政策给模糊化。
3: 好，再来关心台海局势。美军印太司令戴维森呢？他在参议院的听证会上公开示警，认为中国现在正急于取代美国在亚洲的影响力，而攻台时机呢，最快可能在六年内就会发生。当中国对台威胁不
1: 断，美军印太司令戴维森又给出了惊人答案
2: 。Taiwan is clearly one of their ambitions before that, and I think the threat is manifest during this decade. f a c n e x t six years.
1: 美国时间九号，参议院的军事委员会听证会，国会议员们接连追问中国动向。戴维森认为，中国有意赶在二零五零前取代美国，因此加强亚太地区军力迫在眉睫
4: 。China has done on its mainland that have where they have thousands of missiles aimed at Taiwan or Japan or Guam, and that's one reason why it's so important to continue to build up those ground-based fires. Is that correct?
2: Yes, Senator. The U.S. fights as a joint force. And long-range precision fires delivered to the ground force, I think, are critically important.
1: 除了当面试镜，戴维森也透过书面证词主张，美台基于台湾关系法、美中三公报和六项保证，应该持续提供台湾国防物资和专业协助。而为了促成印太司令部将致力于促进和台湾军队的联训跟交流，才足以向中国宣示穷兵黩武代价绝对超乎想象，意味着国防部规划中的海上战术交流或许不是空想。我们看到，这美国的英太司令戴维森提出示
3: 警哦，他说中国可能在六年内呢会入侵台湾哦，企图取代美国在亚洲的影响力。那美国呢也会继续对台湾提供国防的协助。同时，我们注意到习近平昨天出席解放军的这个代表团的会议呢，他说当前的安全形势呢不稳定性较大，所以全军要做好建设跟备战哦。来，黄哥，这到底台海局势出现什么样的变化？为什么要呃美军提出这样的示警呢？
1: 嗯，其实每次美国军方包含国防部在讲说，呃，解放军可能几年内会攻台，或者说解放军的军事武器呃进步的程度呃，我会这样子看、啊、一方面是他们想多增加、多争取一点预算啊，必须让国会知道说我们真的很需要钱了、啊。另外一方面，当然也是提出一个呃善意的警告啊，那呃对台湾来讲，我们从来没有去。很天真的以为解放军不会攻打台湾，嗯，哦，解放军攻打台湾最成熟的条件就是他有必胜的把握，而且在短时间之内有必胜的把握，这在这种条件达成的时候，他自然就会攻打台湾啊。那所以我们台湾要做的就是，我们当然不会主动去挑衅他，而我们要做的事情就是增强自我的防卫能力，让解放军没有办法。很有把握的，在短时间之内必胜，这样他就不会攻打台湾、嗯。但是这个威胁有没有存在，仍然存在。只要中国共产党存在的一天，解放军打台湾这个威胁是可能存在的。是哦，但是我觉得大家也不用说、嗯、呃担心到起，源，因为最近讯息
3: 很多，有两年的啦，哈、哦，五年的,年的啦，十年的都有，这个都
1: 是从不同的、哎、呃基准去做不同的判断了、哎哦。每一个判断我都很尊重的哈。嗯那你说解放军如果以他现在的军力来讲，像前几天不是美美国的另外一个单位也讲说，呃，解放军现在海上的舰艇的数字、嗯，呃，会超已经超越美国嘛，就是三百呃三百多艘嘛、哦，嗯，但是他没有讲的是，呃，数量多不代表一定好用，跟一定能用。嗯哦，质量量多，质也很重要，对，质也很重要。尤其海军的训练需要花很长的时间、哦。那美国的海军、呃、都有几十年甚至上百年的历史、哦、所以这个是两回事、嗯。但是我觉得对对台湾来讲，我们不断的增强自己的实力，这是自我防卫的很重要。第二个，嗯、我们也不用杞人忧天到说啊，觉得解放军明天就会打来。哦、大家就是说在提高，有点像。呃，我们这一年来过的防疫啦，就是说大家提高警觉啊、呃，但是也不用影响到正常的生活，嗯、因为你如果说整天在担心，说明天解放军就会打来、嗯，那你什么事都不能做，你就不会有长远的规划，对，企业也不会投资，外商也不会来投资嘛，嗯、因为如果台湾有战争的风险的话，对，外资当然不会来啊，这几年外资会来。是因为他觉得说，哎，台湾相对安全嘛。嗯、那台湾相对安全，一方面是我们自己的防卫能力不断提升，另外一方面，他们也认为，包含美国、日本这些国家，应该不至于让解放军来对台湾动武。嗯哦、所以我觉得我的态度是，小心提防，做好准备、嗯，但是也不用太过于紧张、嗯。对，其实整个局势已经越来越清晰了
3: 哈，就是对抗中国，支持台湾。那只是说台湾的内部是不是有？团结一致，哈，一直这個外界一直哦、呃、觉得这个国内是有一些人是里应外合的。那我们看到这个蓝委吴思怀哈、哦、会去质疑台湾的民意哦，台湾的高度民意是认为中国是不会打台湾，那他就质疑这个落差是专家的误判还是政府的大内宣洗脑台湾民众呢？来，污染怎么看这个？怎么会有立委会去质疑台湾的民意呢？会觉得这样的一个局势，哦，中国不会打台湾，这是。蔡政府的大内宣去洗脑台湾民众呢
4: ？我想所有的民意调查当中，台湾人他基本上有他在这一段时间对外的观察，还有对自己的分析跟理解来判断说，目前中共的态度到底怎么样？对。不过我拉回来讲话，我倒是觉得世界有这样的忧患意识，不是一个坏事、啊。嗯、那从蔡政府一上台以来，他对国防部军人的一个重视，不论是从福利设备，还有国防自主的一个投入的程度，远远超过以前的那个政府。再拉回来说的话，国防部的所作所为，基本上目前为止来说，累积的一定的程度的一个信心，再加上美军所做的一些相关的一个军事动作来看的话，可能也是造成台湾人目前所形成一个对民天要显示上的一个信心了哈、嗯。不过，还是在虽然有信心的情况底下，我倒是觉得还是不能大意啊。之所以原因是在哪里？因为习近平跟过往的这一个那个那个领导人哈，不管是江泽民也好。或者是其他领导人也好，他基本上的野心跟企图心是超过以往。不论他要追求一个历史地位，或者是他接下来想要进行这个连任哈，我想他类似这样的大外宣来说，他会持续不断，不断地用各种动作来展现他大国的实力，他還可以能够跟美国来进行对抗哈，然后铺成他接接下来连任之路。导是真的在时机点比较令人忧心忡忡的部分，是在他的连任之后，在他连任之前的话，他要面对的还有包括什么？他内政的一个问 题， 他建立一个那十级的绩 效， 还有包括接下来还有北京呢要办理这个东京奥运的问题。如果一旦他发发动战争的 话， 所有这些他所过去所努力的东西可能都会终止。而且如果假设他发动战争的结果是不如他意的 话， 他马上他国内的这个领导地位会受到一定程度的威 胁， 更何况他连任之路也会断裂哈。所以这种情况底 下， 我是觉得他要短期之内发动这个那个战争的可能性虽然不 大， 但是如何在这个短期之内不大的情况底 下？ 扩大台湾自己国防的自主跟国防的这个实力，这才是一个根本之道。对，所以呢，我们看到其实习近平为什
3: 么一再的哈要求他们的军方要准备备战哈。一再的提醒，他的背后目的是什么？其实习近平有一个呃很大的难关，就是说他要这个走向连任之路，走向习皇帝。但问题是，他有没有下台阶啊？他能不能安全下庄？还说他完全没有思考这一块来清华？对，没错。而且大家发现一件非
5: 常有趣的事情呢，就是习近平在这次两会期间。哎，他的茶杯状况跟过去都不一样哎。我们这样讲的时候，观众可能没有什么感觉。我们给观众朋友看一下这张图哦，这张图整理的是从两千零七年，然后到今年最新的中国两会跟其他会议开会的过程。那你都会发现一件事情，他们的共同点都是。桌上就只有一个茶杯，但只有习近平今年是两个茶杯，跟过去显得都不太一样。各位可以看这上面这张图呢，是两千零七年的时候，你看当时的国家主席是这个这个、江泽民在开会的时候的状况是什么呢？当两千零七年这个江泽民在开会的时候，你会发现这个江泽民呢，这个他的桌上都只有一个茶杯，对不对？三张图都是。然后当然那时候人家在讲说他一直都盯着这个女服务生看，看起来就是有点色眯眯的味道。所以你有没有发现一些有趣的事情？从江泽民到这个我们讲胡锦涛时代，胡锦涛。在开会的时候，二零一三年的两会期间呢，胡锦涛选择的是闭目养神，女服务生在旁边，她眼睛闭起来都不看。然后到中间这一张，二零一五年这个。这个中共在开会的时候，你看，这时候开始从女服务生呢开始有男服务生进来，但是人家发现这这几张照片里面都是一个茶杯，但只有到今年的时候，习近平的桌上变成两个茶杯、嗯，所以当时就有人在解读是什么？这就两个状况嘛。第一个是有媒体解读说这可能是怕被下毒嘛，那第二个是有人解读说他可能身体健康出了状况，要开这么长的会议过程里面，这可能是水要准备两个茶杯。那也有人会认为说这会不会其中一个茶杯可能是药？所以就变成说你在看这在过程里面，不管是。是哪一方的解读？大致上都会解读说，习近平的压力很大。而且在这一次两会的期间，你会发现，习近平在两会前最大的官宣是做什么？最大的官方宣传是告诉你说，中国都脱贫了。那这中国脱贫的方式是什么呢？它就好像，它脱贫的方式就好像我们一般人在说哦，假设我们这个学校里面，这个大家这个身高都不到一百七，大家都很矮。那请问什么样的方式让大家都不会这么矮呢？把身高矮的标准降到一百六就好了、嗯。那这样大家都很高了。嗯、所以你就发现，习近平习近平脱贫的方式就是用这种降低标准的方式让大家达成脱贫。那对他来说呢？他要达成这个脱贫是为了他明年能够继续连任。可是。脱贫这件事能不能说服大家，就是一个大问题嘛。所以你看，这几天陆续有一些媒体的报道出来，而且呢。陈记的都是从像国外的媒 体， 像《华尔街日报》传出来的报道。有一篇报道特别谈到习近平的脱贫讲了什么事情。他 说， 习近平发现他在面对脱贫过程 中， 他被底下的官僚的问题处理得很头痛嘛。两方面很头痛。第一 个， 官僚的形式主 义， 像在南昌这边的状况 呢， 这个为了要配合习近平讲的光盘计 划， 大家要节省 啊， 东西要吃光。哎， 你知道这个形式主义怎么做 吗？ 形式主义就是叫学校的家长 呢， 在学生的旁边 呢， 学生。跟学生一起唱这个用餐礼仪歌，唱完之后呢，拿手机要拍自拍打卡，打卡完了之后，连续做了二十一天，才算是这个地方推广完的这个光盘计划。那你想想看，这种形式主义真的有达到中国所谓的脱贫吗？台湾
3: 有中国的军事威胁，但不用为此就说呃吃不下饭睡不着觉哈，因为毕竟是整个局势来观察。那同时我们看到，因为有非常多的一些智库，包括美军都提出这样的一个市警哈，那我们就看到。国内的蓝委吴思怀他就说了，台海是最有可能爆发军事冲突的热点，哈，这是没有错。但是呢，因为国内的民调是显示有超高比例台湾民意呢是认为中共不会对台动武，那吴吴思怀就觉得呢，你这是蔡英文啊，蔡政府洗脑台湾人，哈，中共不会对台动武呢，故意忽视台海这个战争的这个威胁，置国家安全于不顾，是这样子吗？来，梅梅姐
2: ，我请吴思怀记住几点，第一点。比较起马英九时 期， 我相信蔡英文作为国家元 首， 他重视国军的程 度， 那是远超过马英九的。我们买了那么多的武 器， 蔡总统不断的巡视我们的国 军， 加强国军的尊荣感。请问一 下， 这哪一点是马英九曾经做过 的？ 马英九那内除了叫我们不无限度的屈服、忍让、臣服于所谓的一个中国的九二共识之 下， 他到底为台湾的国防安全做了什 么？ 吴思 怀， 你真的不要信口雌黄。睁着眼睛说瞎话，我必须要讲哦。不管说是讲最近的两年，或者是有人预估五年，或者是陆克文乃至这個总司令讲的说十年之内，其实这跟过去在胡锦涛在江泽民执政时期的时候，大家都不会这样讲。可现在为什么都这样讲？因为感觉习近平确实有武统台湾的这个野心，甚至有点时间上的急迫感。我先说两年之内，我不认为。为什么？很简单，因为今年是建党百年。明年是他的登基元年，他要三年任的。如果没有办法拿下台湾，他不是拿砖头砸自己的脚，他的政权会垮的。可是为什么陆克文会讲十年？为什么总是这个印太司令会讲六年？哈、哦，他是个管道。